0: Dentro de ti hay una voz, voz que guía, voz que, guía, voz que, inspira, voz que inspira, voz que da pistas. Ya está aquí Marisa Gallardo, tu, tu coach, coach de, vida, de vida, en voz con alas, la voz que te impulsa a volar. Comenzamos. Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, hecho a volar, sin complicarme la vida, disfrutar y yo.
1: Vos escuchas, bienvenidos a Voz con Alas, el programa de La Gente Despierta. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar. Y hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado que les va a encantar. Es un picudo en muchísimos temas y él es el doctor Rafael Ramos. Él es psicólogo, es escritor, ha escrito, en este momento tiene tres libros publicados, los cuales les recomiendo mucho. Se llama, uno de ellos, Simplifícate, El Ascenso es otro, Este, Al Diablo con el Amor es otro. Y están por salir dos libros que, bueno, ya les contaremos cuando sea el momento. Pero estoy muy contenta de que esté hoy aquí porque vamos a hablar de un tema que creo que eh, nos va a interesar muchísimo porque vamos a hablar de confiar en nosotros mismos, de creer en nosotros para poder crear una vida pues que realmente nos haga sentir dichosos, satisfechos y plenos. Así que sin más preámbulos le doy la bienvenida al doctor Rafael. ¿Cómo estás? Bienvenido a Voz con Alas.
0: Hola Marisa, qué gusto estar con vos, te, te agradezco muchísimo la invitación y como siempre, ¿verdad? Eh, compartir con vos tiene una magia especial.
1: No, muchísimas gracias, de verdad, que a mí también siempre he disfrutado mucho todos los, los programas, los lives que hemos hecho, porque siempre me llevo algo, así que, este, pues creo que de eso se trata la vida, ¿no? De estar en modo aprender y también desaprender, ¿por qué no? Oye, Rafa, y este tema me llama mucho la atención, porque creo que muchas veces tenemos ganas de querer hacer cosas en nuestra vida, de querer vivir... Eh, pues una vida que nos haga sentir dichosos y plenos, pero como que no tenemos distinciones, que quiere decir no distinguimos cómo hacerlo. Y creo que lo que sucede es que no nos damos cuenta o no reconocemos el valor que tenemos. ¿O tú qué piensas de eso?
0: Sí, de hecho cuando, cuando, cuando hablamos de, de desarrollar este tema, eh, creer en mí para poder crear, entonces, yo creo que estamos ahí frente a, un, frente a un jaleo, frente a un conflicto psicológico interesantísimo, porque eh, siempre, siempre estamos como con ese debate interno de si mi voz es la correcta o si mi voz es incorrecta. Bueno, y vos has ahondado, estudiado, profundizado muchísimo este tema. Y entonces, tal vez la propuesta es aprender a vivir desde la certeza. ¿Verdad? Y creo que Vivir desde la certeza implica eh, poder ver en los hechos maestros de vida y los hechos van a ir configurando nuestra realidad. Y cuando yo veo los hechos, puedo describir, entender, asumir para poder definir exactamente qué es lo que estoy enfrentando. Y entonces, eh, en alguna oportunidad cuando o en varias oportunidades en el trabajo, con, con mis pacientes, por ejemplo, vos te pones a pensar, una chica dice, Rafa, qué raro, este chico eh, me llama, me busca, salimos a comer, se queda en casa, es muy tierno y luego se pierde, dice que está ocupado y no puede y pasa esto los 15 días y vieras que llevo año y medio en esto y él, y él ¿qué dice? No dice nada. ¿Y qué le has preguntado? Yo le he preguntado hacia dónde vamos y él, ¿qué dice? No dice nada. Entonces hagamos una lectura de los hechos estoy con una persona cuya propuesta de relación no coincide conmigo claro detrás de estos procesos tenemos una configuración emocional que tiene que ver con nuestras heridas, pensemos en dos eh, soledad y desamparo ¿verdad? Que, que se instauran desde nuestras primeras etapas de vida y como yo tengo miedo a la soledad y no quiero enfrentarla y me da miedo el desamparo entonces este chico que lleva 18 meses en mi vida, a ratitos es lo mejor que me ha pasado y entonces de pronto me quedo ahí pero al final o sea, aunque es algo que estoy eligiendo, los hechos me están enseñando algo. Hay momentos de, de alegría, porque ni siquiera lo podemos llamar felicidad, hay momentos de encuentro, pero no son un proyecto, no son una relación. Y al no ser un proyecto y no ser una relación, me empiezan a causar dolor. Y ese proceso de dolor hace que yo deje de disfrutar. Y con el paso del tiempo, cuando el patrón se repite, me llama, me busca, comemos, nos acostamos y desaparece, empiezo a anticipar dolor. Y esta vez será igual o desarrollo pensamientos mágicos. Y si cambia, y si tal vez, y si quizá, y si hubiera. Y entonces creo que ahí empezamos a, a darle muchas vueltas. Ciertamente tenemos que revisar a fondo ¿Qué pasa y por qué me permito este estilo de relaciones? Pero cuando yo quiero tomar una decisión y tal vez no he tenido la oportunidad de hacer una revisión a profundidad, es como los primeros auxilios psicológicos. Los hechos son maestros de vida y los, cuando, cuando los hechos me hablan con absoluta claridad de lo que está pasando, no tengo por qué dudar de mí. Y el primer paso, creo yo, que es, es el camino de la autoapreciación. Es decir, yo no sé, Mari, si a vos te ha pasado cuando atendés a alguna persona, uh -huh. que, que, que siempre estamos, la, la gente llega, yo necesito entender, yo quiero saber, necesito encontrar el por qué.
1: Ah, sí, descubrir. no Necesito este ahora sí que llegar a, 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 al meollo del asunto, de qué es lo que pasó. No, no es importante contestar eso, siento, o no sé tú qué me digas. Claro.
0: Uh -huh. y, y, y el siguiente, y no sé si estarás de acuerdo, pero he estado haciendo una reflexión que, que, que amplié muchísimo en, en uno de los dos próximos libros, en el que se va a llamar Desbloqueate, que incluso está el, el, el para qué. Bueno, es que en la vida tenemos que preguntarnos el para qué, pero a veces hay lecciones que uno no las logra entender y encontrarle sentido, a eso se vuelve complejo. Pero entonces, en el camino a la autoapreciación, donde yo reconozco que si bien tal vez tengo mi autopercepción, mi autovalía, mi autoconcepto un poquito disminuido, sí tengo algo claro, me duele, no calza y no me proyecta hacia la serenidad. Y creo que la pregunta correcta de la autoapreciación es decir, ¿ante esto qué voy a hacer? Y ahí es donde empieza el proceso de autoafirmación. Creo que llegó el momento de decirle adiós a este chico, Claro, ahí empiezan a operar nuestra resistencia, nuestra negación, nuestra dependencia, la codependencia, los sueños, eh, la evasión y demás. Pero cuando algo, cuando la vida nos habla desde la certeza, cuando yo, eh, tengo, por supuesto que tengo derecho a entender y asumir y tengo derecho, pero hay un hay un primer salto que yo tengo que dar y es ver la realidad como tal y a partir de ahí, entonces vemos qué hacemos. Ejemplo, tengo mucha gastritis, pero todo me ir al gastroenterólogo. Pero bueno, llegó el momento de ir al gastroenterólogo y sí, Marisa Gallardo, usted tiene una úlcera. Le tenía miedo a esa noticia. No necesito entender qué la creó. Necesito empezar a entender en una primera etapa cómo quitamos el dolor, cómo evitamos que la úlcera se haga más grande y luego ya vamos a pensar después de esta primera fase, cómo replantear la vida. Creo que este, este, cuando, cuando me propusiste el tema me pareció hermoso hablar de esto. Primero tenemos que dar un salto hacia la autoapreciación desde la certeza que nos dan los hechos. Después vendrá el proceso más integral de, de sanación. Pero cuando yo tomo esta primera decisión eh, con emociones encontradas, con dudas y con tristezas y dolores, pero con la certeza de que me estoy saliendo de algo que no va, el camino de la autoapreciación se vuelve tal vez no más simple, pero al menos sí más claro. Y sí, es
1: más evidente. Uh -huh. Más
0: evidente. Y entonces ahí vendrá eh, también. Eh, hoy, hoy lo que te estoy proponiendo es como, como, como empezar al revés, ¿verdad? Porque. Sí. En terapia a veces queremos entender las causas más profundas para acciones inmediatas. Creo que a veces cuando tomamos algunas acciones inmediatas, preparamos el camino para acciones más profundas, para luego respondernos preguntas como estas, bueno, ¿qué me merezco? ¿Cuáles Ajá. son tus virtudes? ¿En qué soy realmente bueno? Me, ¿Me he permitido valorar mis procesos de crecimiento? ¿Me he permitido agradecerle a la vida? Eh, ¿Me he dado cuenta si estoy repitiendo patrones? ¡Qué interesante! Yo toda la vida dije que no quería ser como mi mamá o como mi papá y me convertí en una persona exactamente igual. Esto hay que resolverlo. Pero cuando se trata de creer en mí para poder crear una estructura de sanación, el camino de la certeza es aceptar que algo no suena bien, que algo no armoniza y desde ahí entonces tomo la decisión de avanzar y vamos a quitar la acidez y vamos a evitar que la úlcera se haga más grande. Luego tendremos que revisar la dieta y todo lo que vendrá para, Pero, que, mi, para que mi sistema emocional eh, pueda, digamos, eh, reorganizarse. Y esto, va, sí, y esto, Mari, va a implicar de... La, el camino de la certeza, la, ver los hechos como maestros, reconocer la autoapreciación, o sea, al menos reconocerme como alguien que no tiene por qué vivir desde el dolor, es otra palabra mágica en este proceso, convicción. Claro. La, la, la convicción surge a partir de la claridad de, yo quiero a este chico pero es irregular, yo quiero este chico, pero más allá del orgasmo no me da, yo quiero este chico, pero tenemos dos años y no me ha presentado ni a su familia, ni a sus amigos, no existo en sus redes, solo me visita en altas horas de la noche y en horarios muy extraños, pareciera ser como que yo soy una sombra en la vida de él, no, sos una sombra, quiero esto, no, uh -huh. esa convicción nos tiene que sostener porque en el primer momento, los vientos de la añoranza, los vientos de la duda, los vientos del desencanto, los vientos de la pérdida de esa fracción de mi vida que, que era bonita al lado de él, empiezan a jalarme hacia otra vez, hacia ese sentido. Sí, ciclo. hacia
1: el gancho que me engaña. Creo que hay varias, varias cosas que has dicho que me suenan muy interesantes. Esto de la, de la autoapreciación me parece que es fundamental, que es reconocer quiénes somos realmente, ¿no? Y creo que para eso tenemos que pasar de la culpabilidad a la responsabilidad, porque muchas veces, por ejemplo en este caso que nos estás planteando de la chica que anda con este chico pues, este, podríamos pensar que el villano de la historia es el chico, ¿no? que está, haciendo que, está haciendo que esta chica sufra y que, este, que está haciendo que esta chica pues, no sé, no la esté pasando mal y está en añoranza y está en quererlo cambiar y está en todos estos pensamientos mágicos pero en realidad este chico es solo un síntoma, es solo un efecto de la causa mental de esta chica, ¿qué quiere decir esto, que es el, es el maestro, como tú decías también hace un ratito, que está haciendo el, 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 la entrega del mensaje de, este, no me puedes creer más a mí de lo que te quieres a ti, ¿no? O sea, ¿a qué hora te vas a voltear a ver? Entonces, creo que cuando nos salimos de la culpa y de señalar y nos regresamos a la responsabilidad, es cuando empezamos a, a, a reconocer el amor que nosotros tenemos por nosotros. No sé si, me, si estoy siendo clara con esto.
0: Completamente, completamente de acuerdo, ¿verdad? Y es que y es que creo que hasta que nosotros no tengamos la capacidad, ¿verdad? De... de En estos días le escuché a alguien una frase que me hizo mucha gracia. Si el cuento lo cuenta la caperucita, el lobo siempre va a ser el malo, ¿verdad? Pero la que decidió, la que decidió irse a meter, ¿verdad? Donde estaba el lobo fue ella, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aquí se nos juntó, ¿verdad?, el eterno conflicto que fue primero, si el huevo o la gallina. Claro. Entonces, creo que eh, nuestra lectura de tiene que ser desde la desculpabilización y, y para desarrollar convicción, por supuesto, tenemos que sentirnos responsables y vamos como en esta lógica. Primero, tengo que reconocerme como el gestor, la gestora de los conceptos que tengo para enfrentar la vida desde un sentido de responsabilidad. No puedo funcionar en automático desde lo que he vivido. Tengo que tomar conciencia de esos conceptos, ¿verdad? Tengo que hacer todo este proceso de, de reconstrucción personal, de libertad y responsabilidad para efectivamente tomar lo que me hace crecer. Este tercer punto que te voy a decir es muy difícil porque estamos programados para aguantar, lo cual no es digno.
1: Sí, es... para soportar.
0: Entonces, exacto, y entonces eh, ten, eh, la vida tiene que ponernos frente a esto, y vos sabes que yo suelo ser a veces un poquito ácido, lo que no sirve no, eh, estorba, lo que no suma te resta, entonces sí. tengo que tener el valor de ser un poco radical. ¿Sabes cómo lo veo yo? ¿Cómo? Los procesos emocionales uh -huh. es como, como cuando tenés el alcohólico anónimo, ¿verdad? el alcohólico, que su jefe o su pareja o sus hijos le dijeron, te vas de aquí, y, si algo, y, y solo, si te internas en un centro de adicciones, podés regresar. Entonces el alcohólico dice, ¡ay, me jodí! <ríe> y entonces va, va, uh -huh. va, 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 alcohólicos anónimos o va al centro de tratamiento o busca el psiquiatra o el adictólogo o el psicólogo. ¿Y usted por qué está aquí? Ay, porque tomo mucho y porque me mandaron, si no me van a echar de la casa. Pero, lo, pero... Tal vez no es la mejor motivación, pero está partiendo de ahí. Estoy aquí porque si no me va a ir peor. Y eso lo podemos ir transformando cuando decido dejar el pasado, en el pasado lo que me paraliza, y me pongo frente al espejo y decido amar este proceso de transformación, aunque no me guste. Porque los procesos de transformación a veces no nos gustan, pero eso no significa que no podamos quererlos.
1: Claro, eh, y que no sean necesarios para lo que nosotros estamos trascendiendo con la finalidad de deshacer, de soltar, de, de, de sacar de nuestro sistema de pensamiento viejos paradigmas mentales y de esta manera reencontrarnos con la verdad de quiénes somos, ¿no? Fuera de toda esa programación que traemos de soportar, de sacrificar, de aguantar, de confundir amor con dolor, ¿no? Creo que ya es tiempo de, de darnos cuenta de que esa no es la forma. Pero creo que como tú bien dices, si yo pongo la mano en una plancha caliente, pues qué bueno que me duele, porque si no seguiría con la mano ahí. Entonces tiene que haber un punto en el que ya sea por, por, por valentía o porque ya estás hasta el gorro, digas no, ya esto no lo quiero más. Algo estoy, de alguna forma estoy participando yo en esto y ya no quiero seguir contribuyendo a esta situación. Entonces, ¿qué puedo ver en mí? ¿Qué puedo reconocer y qué puedo soltar y cambiar?
0: Correcto. Y entonces eh, ahí empieza este proceso, ¿verdad? De, de, de empezar a vivir desde la certeza. Entonces, la persona que se quemó eh, sabe que duele y ya está. Ahora, no se, no se cuestiona tanto por qué puse la mano, por qué no escuché, por qué si sí estaba el rojo vivo, por qué si sí podía percibir el calor, insistí. No, no. Calor, dolor, me quemo. Punto. Y entonces, eh, y entonces empiezo a hacer un proceso de transformación y ese proceso de transformación eh, creo que nos pone frente a la posibilidad de hacer una reconstrucción. Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta de algunas cositas que a mí me parecen muy lindas. Entonces me empiezo a dar cuenta que soy capaz de resolver y asumir. Y, 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 y me doy cuenta que que los días difíciles también son maestros y los días difíciles me ponen frente a la búsqueda de soluciones, pero cuando tengo la convicción de optar por la solución porque percibo un beneficio de cambio, aunque emocionalmente en una primera etapa no sea tan intenso como aquello que estoy dejando. Entonces, ante una dificultad, opto por buscar la claridad y aceptar la claridad como el primer indicador. ¿Verdad? De que quiero hacer las cosas bien, desde una visión de proceso, a veces con un poquito de miedo, con un poquito de dudas, con contradicciones, pero con certeza A veces regresando
1: incluso al pasado, ¿no? Este, porque a veces pareciera que, que necesitamos una dosis más de sufrimiento para poder eh, llegar a un punto de humildad. Muchas veces así es, ya te quemó la plancha, pero te pones el ungüento y regresas, ¿no? O sea, a veces, a veces así somos los seres humanos. Sí,
0: y ahí entonces yo creo que tenemos que también tener una visión de misericordia, ¿verdad? Una, una visión de, 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 de compasión con nosotros mismos porque el tema... A ver, en Occidente estamos muy acostumbrados a objetivo, estrategia, estrategia uno, eh, medir indicadores de logro y las emociones pues no son así. O sea, yo creo que cuando hablamos de vivir desde la certeza, la convicción, implica poder desarrollar consistencia. ¿Y a qué me refiero? Es convencerme todos los días, como el alcohólico anónimo, que ganas de echarme un trago, pero hoy decidí eh, ir al gimnasio. Eh, no, es, no es ponernos en frecuencia, hoy decidí no tomar, no. Quiero tomar, pero voy a, voy a ir a la iglesia. Quiero tomar, claro. pero voy a pasar tiempo con mis hijos. Qué ganas de tomarme un trago, pero, pero voy a correr, voy a leer, voy a estudiar, sí. voy a salir. Y entonces, eh, cuando, cuando en el ejemplo que te ponía de la, de la chica que, que le permite a un chico irregular, entonces sí. me hace falta, pero voy por un café. Entonces, ya y no me concentro en pérdidas, sino que la consistencia es vivir desde la sustitución consciente y ahí puedo agradecer cada momento. Eh, no veo a la otra persona como un enemigo, como una enemiga. Eh, sí retomo pensamientos creativos y en lugar de retomar pensamientos dolorosos y me voy dando cuenta que en la medida que le doy la oportunidad a la vida de hablarme y de crear nuevos hechos progresivamente vamos haciendo sustituciones y nos exponemos a nuevas satisfacciones no es andar buscando un parche es permitirme que la vida sea diferente porque cuando yo me alejo de algo que me genere insatisfacción si lo dejo de añorar y creo procesos de sustitución, de pronto me voy a dar cuenta de que, Mari, siempre hablé y pensé en alemán, pero también puedo aprender a hablar y pensar en portugués, ¿verdad? Claro. Y así como se integró en nosotros el lenguaje de la dependencia, podemos integrar el lenguaje de la libertad afectiva, desde sin, sin miedo a reconocernos dependientes, pero también... Eh, con la certeza, la convicción y la consistencia que puedo ser una persona interdependiente, más sana, más libre, más capaz, sin culpa, sin vergüenza, sin, sin hacer leña del árbol caído.
1: Y eso solo sucede cuando uno está dispuesto al autoconocimiento, ¿no? Creo que eh, tendríamos que ser muy honestos y darnos cuenta que a veces vivimos situaciones en nuestra vida como el caso de la chica con esta pareja que nos, que nos que acabas de relatar o como el tema de no querer enfrentar la cita con el doctor, ¿no? O lo que sea. Este, a veces estamos como viviendo esas situaciones eh, con la finalidad de poder encontrar en ellas el, el camino de, de regreso a casa, ¿no? el camino a cuestionarnos y darnos cuenta de que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de pensamiento muchísimas creencias limitantes que nos han llevado a manifestar y a dar estos resultados que estamos dando que quizás ya no nos satisfacen y que con precisamente esa insatisfacción nos están haciendo un pellizco para despertar y decirnos, oye, existe otra forma de vivir, tú puedes este, crear la vida que creas que es posible para ti, por eso es que has estado creyendo de ti? Que, ¿Cuál es el valor que tú te has dado a ti? ¿Has pensado que no mereces, que no vales, que no eres, que no eres suficiente, que no eres capaz, que no puedes? Pues entonces tus resultados van a ser esos. ¿Quieres tener resultados distintos? Necesitas empezar a escuchar tu sabiduría interior y verte como la persona que realmente eres, ¿no? Un ser, un ser siendo.
0: Sí, y es que Sabes que es, eh, a mí cuando, cuando, por eso, a mí, más que el por qué y el para qué, me gusta mucho siempre plantear a los pacientes, bueno, y ante esto, ¿qué vas a hacer? Ante esto, ¿qué vas a construir? Eh, creo que el, el, el otro día precisamente hablaba con una persona que me decía, eh, fue un, una historia un poco triste. Su, su hija pasó por ahí por un tema de abuso y ella me decía una de las cosas que a mí más me afectó es cuando la gente me decía, tenés que entender la lección. Y es que yo no necesitaba esta lección. Y, y, y estos componentes a veces son muy culpógenos. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Claro. Bueno, Creo que tengo que perdonarme como mamá porque siempre pensé que debía haber estado ahí, pero si soy honesta, siempre estuve ahí. Pasó algo que era imposible que yo me pudiera dar cuenta porque pasa en lo oculto, en lo privado. Hoy lo entiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hablar más, formar a mis hijos, estar más pendiente, pero no voy a vivir desde el miedo y la paranoia, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar en la recuperación de mi hija y en mi propia recuperación. Y entonces... Creo que en alguna, en alguna medida, bueno, yo, yo creo que yo te había contado vos que hace ocho hace años yo perdí a mi hija mayor, ¿verdad? Uh -huh. y, y alguien por ahí me decía, bueno, Rafa, es que uno no sabe, ¿verdad? Tal vez más adelante iba a estar en drogas y, y, y Dios sabe por qué pasan las cosas, lo cual respeto, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué visiones más culpógenas? Claro. ¿verdad? Uh -huh. Mi visión es, esa es la historia que me tocó vivir, uh
1: -huh. Y
0: esa fue la circunstancia. Y el significado que tiene es... Bueno, el que
1: tú le quieras dar, el que exacto. tú le quieras dar. Eso es lo que te hace libre, ¿no?
0: Correcto. Entonces, tenemos una enorme responsabilidad. A mí me encanta hablar de esto. Revisemos todos los días el lenguaje mental. ¿Con qué palabras voy a empezar hoy a vivir? O sea, ¿qué cosas voy a decir hoy en mi vida? Eh, y, y, y si yo digo, y qué madre! es lunes, uy, qué dicha, es viernes, y el domingo digo, uy, qué desgracia, se acabó el fin de semana, y tu vida...
1: <risa> Así lo vas a vivir, ¿no? El lenguaje, el lenguaje es una profecía autocumplida, y por eso es que yo, sí, en, este, en estos podcasts, eh, quiero compartirle a la gente que existen formas de hablar mucho más amorosas, ¿no? Más funcionales, más orgánicas y de más fluidez. Yo he sacado de mi diccionario personal la palabra... Pérdida, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que las cosas no se pierden, se transforman. Siento que este, la pérdida te pone en un lugar de sentir que algo te falta, pero lo que se ama siempre está contigo, ¿no? En este caso del puntual de lo que tú nos hablas de la experiencia con tu, con tu hija o de lo que yo viví con mi hermano, ¿no? Que también este, ya no está en este plano, o mi padre. Pues eso yo sé que en el mundo de los mortales se llama pérdida, ¿no? Y, y, y que así se dice, pero a mí no me funciona verlo a lo mejor desde ese lugar. Entonces, estar como muy atentos a qué lenguaje es el que nos, nos hace sentir en nuestro poder y qué lenguaje es el que nos hace ir con la programación.
0: Sí, de hecho, parafraseándote, creo que te vi un posteo, no sé si fue ayer o antier, ¿verdad? Precisamente hablando de esta, que no es pérdida, es una oportunidad de renovación, ¿verdad? Es una oportunidad de... De, o sea, ni, es una oportunidad de, de, de crecimiento, ¿verdad? Eh, bueno, eh, no, siempre he querido estar por un día de muertos en, en, en México, ¿verdad? No, no he tenido la oportunidad de estar, pero qué bonita, la, la por lo menos lo que he leído, corregime si estoy mal, la... La, la relación sana que se tiene, por ejemplo, con la muerte, ¿verdad? Como una transformación y punto. Y, y, y podemos avanzar y vivir y tiene un, eh, algo que en muchas latitudes del mundo se vive como dolor, eh, pues puede tener un, un componente también celebrativo de trascendencia. Entonces... Creo que nosotros tenemos que buscar palabras que nos permitan ser trascendentes. Tenemos que buscar acciones que nos permitan ser trascendentes. Y por eso tengo que creer en mí para poder crear. Y para creer en mí, tengo que empezar desde mi buenos días, el cómo me veo. Si yo me pongo frente al espejo y digo, bueno, es que de verdad estoy o sea, estoy aquí, necesito ya una reparación integral y solo me veo defectos, manchas, eh, estrías y arrugas, o sea, mi relación va a ser de choque, pero si yo digo, qué dicha, amanecí, qué bueno, me siento bien, voy a trabajar, me encantan mis canas, ¿verdad? Alguien por ahí, pues, me llené de canas en un año, pero de forma impresionante, alguien me dijo, ¿y te las vas a teñir? Le digo, no, Claro. <risa> este... No,
1: acepto, acepto lo que soy. Aparte, ¿qué significan las canas? O sea, sabiduría para algunos, para otros vejez, pero aquí cada quien ve lo que quiere ver.
0: Exacto. O sea, ¿qué significa? Bueno, que entre la tapa de las canas. Eso es lo que significa. Todo lo demás puede ser igual o mejor. Entonces, este proceso de, de tener conciencia de desarrollo personal a partir de de ver los hechos como los indicadores del cambio y, y generar como ese salto, como ese salto. Yo he estado hablando mucho de esto. Estoy de acuerdo. Tenemos que entender, tenemos que profundizar para podernos sostener en, en, en un proceso de, de cambio continuo y constante. Pero tiene que haber un momento de salto. Tiene que haber un momento trampolín en el que, en el que las cosas pueden funcionar. María, por el programa, por, bueno, por los programas que tengo, las redes, con, con mucha frecuencia, estas son las consultas, doctor, 25 años en una relación, tratando de que esta persona cambie, llevo 28 años lidiando con esta situación, tenemos 35 años de matrimonio y ahora cada quien está en su cuarto y aquí estoy yo, ¿verdad?
1: Sí, ¿verdad? Ponen, es, es tristísimo, Rafa, que ponemos nuestra vida en pausa hasta que el otro cambie, hasta que el otro se comporte como yo quiero. Y me encanta porque por un lado siento mucha compasión porque sí tenemos esperanza, pero a veces la esperanza siento que es una hermana pobre de la fe porque nos quedamos en modo espera y no nos damos cuenta que eh, no es el otro el que tiene que cambiar, sino nosotros el que tenemos que mover nuestra perspectiva y decidir recalcular ruta e ir hacia donde queremos. Pero sí, me pasa muchísimo eso en sesiones. Tú das terapias porque eres este psicólogo, ¿no? Pero yo que doy sesiones, el tema recurrente es, es eso, es cómo le hago o cómo le hago, digo yo, para que cambie mi hijo, mi jefe, mi primo, mi suegra, mi ¿no? O sea, no estoy contento con lo, con lo que hacen los demás. Deberían de ser diferentes. Eso es muy chistoso.
0: Sí, y entonces, verás que eh, cuando yo digo, bueno, ¿y cuándo te vas a ser responsable de tu historia? Y lo que vos decías, reconoce que vos eh, has eh, decidido vivir desde ahí, ¿verdad? Desde de, de la espera. Ahora, no, lo, no podemos abrazar ese proceso como un proyecto de vida. Y hay mucha gente así, ¿verdad? Con distorsiones. En estos días estaba compartiendo con Ramón Torres, ¿verdad? Y hemos... Eh, idealizado verdad el, el sacrificio la entrega y la abnegación verdad como componentes del amor olvidando componentes de realización libertad y elección donde yo definitivamente puedo eh, elegir y no estamos hablando de amores perfectos estamos hablando de amores que realicen verdad amores que nos pongan en una frecuencia donde yo un día pueda decir bueno marisa definitivamente me di el chance de conocerte, observarte, pero tus celos, tu control, tu maltrato y tu carácter no me funcionan, tomé un selfie este, y chao, ¿verdad? Y, y después haré mi duelo, ¿verdad? Y después tengo que ir y buscar ayuda, pero pretendemos resolver eh, eh, sin procesos, ¿verdad? Y sin este salto desde la certeza, porque estoy de acuerdo contigo, eh, 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 la esperanza no puede ser esta hermana pobre, ¿verdad? De, de la fe, o sea, un salto desde la certeza tiene convicción, lo veo, lo vivo, lo siento, me impacta, ok, me salgo, lo asumo y ahora sí hago transformaciones a tres niveles, ¿verdad? Claro. Muy muy superficiales, ¿verdad? Como, como, como la decisión como tal y luego a dos niveles de mayor profundidad, o sea, revisar mi, mi psicología y hacer un cambio en mis patrones de pensamiento y conducta y el, y el nivel que es más profundo es sanar mi historia realmente claro. hacer toda esta reconstrucción de heridas estos procesos de perdón que son los que nos tienen atrapados a muchísimos niveles
1: claro atorados en resentimiento que solo genera repetición de patrones oye Rafa bueno y ya para cerrar entonces dile a los vos escuchas es posible crear una vida que nos haga sentir en plenitud?
0: Yo lo creo profundamente. Cuando dejamos de pelear con el error o el fracaso, cuando dejamos de pensar en términos de efectividad y eficiencia, cuando dejamos de pensar en términos de control y simplemente ¿verdad? tenemos un actuar consciente, me suma, vamos para adelante. No me suma, me detengo, respiro y transformo. Sí podemos crear procesos de transformación. Eh, los occidentales estamos enfermos del análisis y el sobreanálisis. Y tenemos que dejar que la vida, la, la vida nos enseña, la vida nos habla, eh, los hechos nos hablan y nos marcan el camino. Entonces abracemos el camino, aunque a veces no sea lo que, lo que realmente pensamos o diseñamos en el boceto de nuestras inseguridades o nuestras heridas. Y démonos la oportunidad de crecer ¿verdad? de forma consciente, consistente, buscando estos tres niveles de transformación. Tu salto, la modificación de pensamientos y conductas y tus procesos de sanación interior.
1: Qué rico. Bueno, pues ya lo escucharon. Sí es posible para poder crear la vida que quieres tienes que creer. Que eres el ser maravilloso que ya eres, incluso si tu ego te dice todo lo contrario. No importa cuál sea la situación que estés viviendo, si es una relación, si es una situación de económica, de trabajo, lo que sea que estés viviendo en este momento está a tu servicio, está ahí para ti, está invitándote a que te escuches, a que te aprecies, a que te, eh, pues, a que te conozcas verdaderamente y a que sueltes lo que ya no es funcional ni amoroso. Muchísimas gracias, doctor Rafael, porque estoy feliz de que hayas estado aquí. Creo que este, con este lenguaje tan cercano a las personas, quedó muy claro el tema del día de hoy.
0: Te agradezco muchísimo, Marisa.
1: ¿Dónde te pueden encontrar, doctor Rafael? ¿Dónde te pueden seguir?
0: Bueno, eh, en mi blog www.rafaelramoscr.com o en mis redes, en Facebook dr.rafaelramos, Dr. Doctor Rafael Ramos, o en Instagram dr.rafaelramosa. Este, son, son las redes que más, que más alimento y, y estoy ahí para servir. Y en, y en la aplicación Bésame CR a las 20 horas Costa Rica, perdón, a las 19 horas Costa Rica, siempre tenemos el programa de radio y se puede escuchar en todo el mundo en esa aplicación Bésame CR. Es gratuita. Buenísimo.
1: Buenísimo, pues ya lo saben, a escuchar al doctor Rafael que siempre nos da muchas distinciones que nos hacen cambiar nuestra vida. Muchas gracias, hasta la próxima. Y volando se fue voz con alas,
0: pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar.